0: Mon cher Eric, notre premier épisode du Balado les chiffres de 2024. D'abord, je dois te dire en personne, je te souhaite une très belle année 2024. Nous bonne sommes le 11, le 11 janvier, donc on a encore le droit. Je pense que la, la règle, c'est après la mi-janvier, ça commence à être inconfortable de souhaiter une bonne année. Je me rappelle, j'avais ah, ouais. vu, euh, il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit bonne année, euh, parce que c'était la première fois que je lui parlais, mais on était rendu à la mi-février, puis j'étais comme, non, c est, c est, non tu ne peux
1: pas faire ça. Là, non, tu sais, c'est Saint-Valentin, <rire>
0: Alors, nous avons euh, des chiffres à décortiquer déjà, de, même si nous sommes tôt dans l'année. Il y a eu, bien sûr, le baromètre des personnalités euh, légers. Nous avons eu, bien sûr, des sondages fédéraux des maisons Abacus, de Nanos, euh, qu'on va regarder ensemble. Et aussi, bien, évidemment, il y a eu une nouvelle hier, une nouvelle qui a fait réagir, d'un côté ou de l'autre, de Nicodère qui exprime son intérêt pour la direction du PLQ. Donc, on va tout regarder ça aujourd'hui euh, au cours du balado. Euh, Eric, euh, est-ce que tu aimerais commencer avec un sujet en particulier, le baromètre, les chiffres fédéraux ou bien de Coderre? <rire>
1: euh, je pense qu'on va commencer avec le baromètre. Okay. J'aime ce sondage que l'on fait chaque année. Euh, Il demande des, des opinions sur toutes les personnalités politiques au Québec. Exact. Euh, fédérales, provinciales. Municipal. Euh, oui. Municipal aussi, oui, c'est ça. Euh, c'est surprenant un peu de voir que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon était en première place. Euh, 51% des Québécois avaient un, un, plutôt une bonne opinion sur le chef du Parti québécois. Mm -hmm. 19% seulement, une mauvaise opinion. 19% Mauvaise si. opinion pour un chef du Parti québécois. C'est ça que j'ai trouvé un peu surprenant, et c'est lui qui était en première place, mais après lui, c'est l'ancienne les, les, ben, co-chef du Québec solidaire, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, et en à cinquième place, il y avait Yves-François Blanchet, donc il y a beaucoup de, de souverainistes... Euh, <rire> au, euh, au top de la liste, là, même si l'appui pour la souveraineté n'a pas vraiment changé depuis euh, quelques années.
0: Évidemment, c'est toujours plus facile pour des politiciens d'être euh, appréciés lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, on doit le ah, dire. Oui. Je veux dire, l'usure du pouvoir est réelle. Mais Ce qui est intéressant dans ce barriol, en, en effet, Paul Saint-Platte première place, 51 positifs, 19 négatifs, 30 personnes. Et il y a 30% des répondants qui ne connaissent pas Paul Simpland-Permondon. Je vais revenir un peu à ça. Je... Oui, ça, c'est surprenant. C'est un petit peu étonnant. En fait, encore plus, en plus étonnant, je pense que la plus grosse vedette du Parti québécois depuis plusieurs années, c'est Pascal Bérubé. 53 des répondants ne connaissent pas ou non pas, ne connaissent pas assez Pascal Bérubé pour avoir une opinion. Mais je vais revenir aussi à Paul Simplement permondon parce que, oui, il est en première place, et je ne lui enlève absolument rien. Mais je suis allé voir les, les, les baromètres légers précédents. Donc, tu as dit à chaque année, ben, il fait aussi un baromètre en juin. Donc, il fait deux fois par année. Mm. Donc, décembre et juin. Et donc, je suis allé voir juin 2023 et décembre 2022. Et Monsieur Saint-Pierre Plamondon n'a pas bougé. Ses chiffres sont restés dans la marge d'erreur. C'est environ 50 des gens qui ont une bonne opinion mm. et 20 des gens qui ont une mauvaise opinion. Mais la grande différence, c'est que tous les caquistes ont chuté. Et donc, ouais. oui, Christian Dubé se trouve quand même en bonne position. 47 de bonnes opinions, 29 de mauvaises opinions. Évidemment, le ministre de la Santé, qui a été très visible euh, au cours des dernières années et qui a établi la nouvelle réforme de Santé Québec. Euh, on va reparler un peu plus tard de ça. Mais les caquistes ont chuté et le premier ministre Legault, qui était de loin premier depuis des années, euh, est tombé dans le rouge. Et, et en fait, je suis sûr que pour Monsieur Legault, regarder ces chiffres-là, doivent donner un certain pincement parce que M. Legault et M. Trudeau, le Premier ministre du Canada, ont des chiffres presque identiques. Donc, c'est 38 positifs pour M. Legault, 36 positifs pour M. Trudeau. Et du côté des négatifs, Legault, c'est 56 et Trudeau, c'est 58 Donc, Justin Trudeau et François Legault ont des chiffres quasi identiques dans l'esprit le, dans, dans, dans euh, des Québécois. Alors, ça, ça m'a particulièrement étonné. Euh, mais en effet... C'est difficile
1: d'être donc... un chef, euh, chef du gouvernement permanent. Oh
0: mon Dieu, oui, et je veux dire aussi, euh, je, on peut mentionner Valérie Plante. Valérie Plante, oui. 34% de positifs, 53% de négatifs. C'est une chute importante. Qu'est-ce que ces trois-là ont en commun Ils sont au pouvoir. Les, les politiciens qui sont présentement au pouvoir, avec les problèmes que nous vivons de, sur le coût de la vie, le logement, les taux d'intérêt, bon, tout ça, ça s'additionne. Euh, C'est difficile d'être au pouvoir présentement. Certaines de leurs décisions n'ont pas aidé. Il y a certains facteurs hors de leur contrôle qui n'aident pas non plus. Mais euh, on voit qu'il y, y a un certain euh, vent de changement. Même des, des caquistes qui sont plus appréciés. Bon, j'ai mentionné Christian Dubé. Il y a aussi Geneviève Guilbeault qui est à 41 positifs, 29 négatifs. Mais c est, c est, ce différentiel-là, de, de, donc de plus 12, a chuté. Elle était parmi les plus appréciées dans le baromètre l'an dernier. C'était plus 36. Monsieur Dubé était à plus 39. Il est maintenant à plus 18. Donc, s'il si y a vraiment une, une, une tendance, c'est que les politiciens au pouvoir, peu importe le parti, peu importe le, le palier de gouvernement, ont chuté.
1: Euh, le pire score, c'était pour Éric Duhaime, chef du Parti conservateur. Ça, c'est pas nouveau. C'était le cas dans les derniers sondages aussi. Mais il y avait 21 avec une bonne opinion, 58 avec une mauvaise opinion. Et son score, euh, c'était de moins 37, euh, euh, quand on considère les deux ensemble. Euh... Hmm. Ben, c'est ouais. ben, intéressant parce que, même pour Éric Duhem, 21 avec une bonne opinion, ce n'était pas le score du Parti conservateur aux dernières élections. Non. Donc, il y a toujours même une possibilité de, de croître un peu euh, pour Éric Duhem. Mais euh, c'est clair que euh, sa taux de euh, connaissance... Le, le, il y avait juste 22 des Québécois qui n'avaient pas une opinion sur le chef du Parti conservateur. Et comme tu as dit c'est 31 pour le chef du Parti québécois qui est en, est en première place dans les sondages. Donc, c'est ouais. intéressant de voir ça. C'est clair que c'est parce que qu'Éric Duhem avait cette euh, passée euh, sur la radio. Donc, il y une personnalité connue. Mais euh, même, je, je trouve c'est intéressant que euh, c est, c est, euh, ces problèmes-là pour Éric euh, Duhem et le Parti conservateur, ça continue. Yeah.
0: Ben en fait, je voulais avoir un mot là-dessus, justement, que lorsqu'on regarde, et le baromètre est très long, je pense qu'il y a plus que 60 noms, dont plusieurs mm -hmm. qui sont vraiment inconnus de la population. Euh, donc, monsieur, la firme Léger a vraiment pris tous les noms du cabinet Legault, euh, plusieurs politiciens. Bon, ils ne sont pas tous là, mais c'est quand même une longue liste. Éric Duhem est le seul politicien non élu qui était sur la liste. Et donc, mm. euh, et il se trouve au sommet des de, 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 de moins appréciés. Comme tu as dit, un, un différentiel de, de, de moins 37. Le plus proche que j'ai trouvé dans la liste, c'est Justin Trudeau à moins 22. Mais Justin Trudeau est, est premier ministre depuis presque neuf ans maintenant. Alors, euh, Mais en effet, je veux dire, si, si, si eric Duhaime regarde ces chiffres-là, il voit le 58 négatif, mais comme tu as dit, il regarde le 21 de positif. Il y a un potentiel de croissance pour le Parti conservateur. Ceux qui disaient l'an dernier que le Parti conservateur allait s'effondrer, maintenant que la pandémie est derrière nous, ou du moins plutôt tôt derrière nous, euh, faisaient des souhaits. Plus que des analyses. Parce que les sondages que nous avons eus au Québec cette année montrent que l'appui du PCQ n'a pas vraiment grandi, mais il n'a pas descendu non plus. C'est stable entre 11 et 13 en moyenne et que dans la dernière projection québécoise, nous en avions parlé en décembre, Eric dans la dernière projection québécoise, Eric Duhem gagnerait des sièges parce que c'était une anomalie l'an dernier que Eric Duhem ne remporte aucun siège, même avec un demi-million de votes pour son parti. Alors, intéressant de voir ce classement-là. Si on regarde aussi d'autres... J'ai pris le classement et dans, mon article dans l'actualité va sortir euh, jeudi après-midi où est-ce que justement je prends le classement du baromètre et je, je, le, je change l'ordre. Donc, j'ai mis les, les, les politiciens qui ont le plus d'opinions négatives dans une même colonne. Et si je vais mmh. avec le décompte, donc Éric Duhaime est premier, Justin Trudeau deuxième, François Legault, ensuite Valérie Plante. Comme on a dit, les, Éric Duhaime plus les trois politiciens au pouvoir. Ensuite, Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, qui, je pense que de son propre aveu, dirait qu'il a eu une année difficile et qu'il a de gros chantiers devant lui. 45 d'opinion négative pour M. Drainville, seulement 27 positive. Pierre Fitzgibbon, un ministre important, bien sûr, du développement économique au Québec, 44 négatifs. Après ça, on voit, on tombe à Éric Kerr, euh, qui, était le, le, qui est le ministre de la sécurité, euh, cybersécurité. Alors, J ai, j ai, comme tu as dit, c'est un excellent sondage que j'ai fait et c'est surtout intéressant de comparer les chiffres de saison en saison, d'année en année euh, pour voir la progression. Évidemment, la plus grande chute, c'était euh, le premier ministre du Québec, François Legault, qui était tellement populaire, qui avait des différentiels euh, de plus 30, plus 35, plus 40 à un certain point et maintenant qu'il se trouve dans le rouge. Donc, euh, je pense que ça, on va attendre de voir les premiers chiffres de 2024 avant de, de commencer à faire des suppositions. Mais il y a des voix qui s'élèvent et qui se disent « Est-ce que M. Legault va terminer son mandat? » hmm. Pour l'instant, je dirais encore oui, mais euh, François Legault n'a jamais dirigé le Québec en étant deuxième dans les sondages ou troisième dans les sondages. Il a toujours été loin devant. Et donc, il, je pense que la question d'attitude va va être une qui va être soulevée. Est-ce qu'il va changer son approche? Est-ce qu'il va changer son, 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 ses, ses discours pour essayer d'être un peu plus rassembleur? Il a, été, il a fait des gaffes en 2022. Donc, euh, on va revenir à ça un peu plus loin, mais un excellent sondage de léger très intéressant.
1: Et il faut dire que si François Legault décide de, de démissionner, <coughs> il y a des, des possibilités de réchange parmi les, les membres du cabinet parce que, dans ce sondage, même si le taux d'appréciation a baissé, c'est quand même 41 qui ont une bonne opinion de Geneviève Guilbeault, mm -hmm. seulement 29 avec une mauvaise euh, opinion. Christian Dubé, toujours positif. Euh, Ian Lafrenière, positif. Isabelle Charret. Il y a des membres du cabinet qui sont populaires. Au moins, ils, ils n'ont pas une... une, une, une les gens n'ont pas une opinion négative sur ces, ces, ces ministres du cabinet. Donc il y a des possibilités qu'un CAC mené par quelqu'un d'autre pourrait faire mieux qu'en euh, ce moment avec François Legault. C'est facile de dire, c'est beaucoup plus oui. difficile de, de le faire, mais ça indique que parmi les, les membres du cabinet qui sont le moins populaires, ce sont eux qui ont eu des difficultés de oui. gérer leur... leur euh, ouais. leur, leurs... Ouais. Donc, ça, ça indique que les Québécois, ils répondent un peu, c'est pas seulement parce qu'ils n'aiment pas le CAC, c'est parce qu'ils n'aiment pas certaines choses que le CAC a fait euh, ces derniers euh, mois. Très intéressant. Un politicien qui n'était pas,
0: qui ne figurait pas sur la longue liste du sondage léger, euh, c'est Denis Coderre. Euh, il n'est pas sur la liste de léger parce qu'il n'est plus politicien depuis quelques années. Il fait de la radio, euh, principalement de la radio sportive, mais euh, bon, de la radio, il commente à la radio. Et bien sûr, il a aussi... M. Denis Coderre a pris une pause pour euh, la santé. Il a eu des problèmes de santé dans les de de derniers mois. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux. Mais la grande nouvelle qui est sortie dans la presse hier matin, évidemment, première chose que j'ai vue le matin, tôt le matin, je me lève pour regarder les nouvelles, et première page de la presse, euh, Denis Coderre intéressé par euh, la, la chefferie du PLQ. Et je dois dire, nous aurions dû voir ça venir. <rire> Ceux qui sont surpris par ça euh, n'ont pas suivi la carrière de Denis Coderre. <rire> ça s'en venait. Mais la question, c'est est-ce que le, 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 est -ce que le sentiment est réciproque? Est-ce que « Si Denis Coderre est intéressé par la chefferie du PLQ, est-ce que le PLQ est intéressé par Denis Coderre? » Et je, je ne dis pas que je sais la réponse à ça, mais il reste que j'ai quelques doutes considérant la, la fiche de Denis Coderre. Il n'a pas gagné quoi que ce soit depuis 2013 et encore la mairie 2013, il y avait eu je crois 32% du vote, euh, c'était une course divisée. Euh, il y avait, bien sûr, la recrue Mélanie Jolie à l'époque, qui avait bien performé. Il y avait Richard Bergeron de Projet Montréal. Euh, euh, mais euh, dis-moi, est-ce que, est que tu as eu une réaction quelconque quand tu as vu la nouvelle, qui a ensuite été confirmée par le principal intéressé? Denis Coderre a lui-même, au cours de la journée d'hier, euh, affirmé que, oui, il était intéressé par la chiffre.
1: C'était prévisible, mais c'est comme un peu drôle comment c'était prévisible. C'était trop prévisible. <rire> Et ça devient euh, la réalité. Euh, c'est intéressant de voir quelqu'un qui exprime un intérêt dans ce, ce travail-là, parce qu'on n'a pas vu des autres noms ces choses vrai? Les, les derniers jours. Donc, si, si le, le, le course à la chefferie euh, aurait lieu aujourd'hui, c'est Denis Coderre qui est acclamé par, comme chef du Parti libéral, parce qu'il n'y a pas <rire> des autres personnes qui le veulent. Mais c'est vrai que le, le course va être... Euh, ça, le chef va être choisi seulement dans le printemps 2025, donc c'est longtemps, euh, et il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la, la, la capacité de mettre leur nom euh, dans la course s'ils ne sont pas déjà des députés, euh, parce ouais. que euh, c'est difficile de, 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 de faire un course à la chefferie quand on n'est pas euh, dans la politique active. On ne peut pas euh, faire du financement. On ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est juste... C est, c est, ça limite les, les options. Euh, mais qu'est-ce que le, le Parti libéral a besoin maintenant? C'est qu'on mm. parle d'eux. Et s'il y a quelque mm. chose qui, que Denis Cader a, a des talents, c'est de faire des, le monde de, ta, de parler de lui. <rire> euh, donc... Même s'ils ne se présentent pas, même s'ils il, il, euh, finissent en deux, deux, deuxième, troisième place, au moins, ça donne un peu d'action côté du Parti libéral. C'est au moins quelque chose. La pire chose, c'est qu'il n'y a personne qui parle du Parti libéral.
0: L'apathie est pire que, que tout, en effet. Euh, c'est est que... Je... Est-ce que c'est ce que le Parti libéral a besoin? d'un ancien, d'un vétéran politicien longtemps libéral, montréalais, qui a été maire de Montréal, alors que on n'arrête pas de dire, de, 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 dans tous les coins du Québec, que ce qu'il faut que le PLQ fasse c'est de renouer avec les régions. Ce qui, ce, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain, on s'entend, ça va prendre du temps. Euh, en fait, je pense, je pense que je dirais que l'état de la course du PLQ est tel que s'il si y a des candidats intéressés et intéressants, ils ne peuvent pas se déclarer maintenant, c'est beaucoup trop tôt. C'est quelqu'un qui peut-être est dans le monde des affaires ou même dans le monde de la politique municipale ailleurs qui dirait « oui, je suis intéressé par la course du PLQ ». Bien, soudainement, ça devient ça, sa vie. La course commence le moment où est-ce que tu dis que tu es intéressé. Et ça veut dire que là, tu vas commencer à bon, faire le tour du Québec, serrer des, faire des poignées de main, euh, signer des cartes de membres. C'est un emploi à temps plein qui n'est pas rémunéré. Et donc, est-ce que quelqu'un qui est intéressé par la chefferie va dire, « Moi, je vais quitter mon emploi, <rire> je n'aurai pas de salaire pour un an, un an et demi, et je vais commencer à faire la course immédiatement. » Les seuls qui peuvent faire ça, c'est ceux qui sont déjà très bien lentis et, et financièrement et, et, et qui ont beaucoup de temps de, de, devant eux. Alors, je pense que c'est comme le, 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 le fameux filtre, tu prends… Ce sont les cas évidents qui vont sortir en premier, les cas un peu plus cachés. Et je, je sais, j'ai entendu des échos, il y a quelques noms qui circulent. Bien sûr, je ne le dirai pas ici, ça va venir, chaque chose a son temps. Euh, mais il y a des noms. Philippe qui sont... il y a... Non, 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 non. Mais... Comme chef du Parti libéral. <rire> hein. Non, merci. <rire> pas intéressé, merci. J'aime trop faire ce balado. Il faudrait que j'arrête, sinon ça ne marche ah, pas. Okay. Euh, mais, mais, mais les candidats intéressants... Qui, ne, qui sont en politique active ou qui sont en affaires ne peuvent pas se déclarer, c'est trop tôt. Moi, ce que je me demande, c'est, le Parti libéral, s'il avait su que la CAC allait dégringoler au cours de 2023, est-ce qu'ils auraient fait leur course plus tôt? La réponse, évidemment, c'est oui. Je veux dire, c'est de faire ça au printemps 2025, hey, c'est dans un an et trois mois. Mmh. C'est ridiculement loin. Mais, bien sûr, Denis Coderre a été le premier, donc tout le monde en a parlé hier. Je veux dire, j'avais une entrevue à la radio qui était déjà prévue avant l'annonce de Denis Coderre pour parler de la dernière projection québécoise et de ce qui était à surveiller en 2024. C'était sur le réseau Cogeco hier. Et immédiatement, <rire> l'animatrice m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu penses de Denis Coderre au PLQ? » Et toutes les questions ont tourné autour de lui. Alors, je presque pas parlé de la projection, de ce qu'il avait à surveiller.
1: Était, tout était à propos de Denis Coderre. Euh... Et le Parti libéral du Québec? Donc c'est une bonne chose pour le parti. Mais <rire> euh, je dirais aussi que c'est difficile de, de se lancer dans une course quand on ne sait pas les règles. Oh oui. On ne sait oh pas oui. combien de membres, combien d'argent il faut avoir pour être dans la course. Est-ce que ça va être décidé comme, euh, dans chaque comté? Est-ce que ça va être délégué? Est-ce qu'il ouais. va y qu avoir des limites pour le temps d'être un membre? C'est très difficile parce que pour certains candidats, les règles vont décider s'ils ont vraiment des chances ou non. Euh, donc c'est une autre raison que c'est facile de juste lancer son, son, son nom dans, dans les nouvelles, mais c'est tout un autre chose d'être un, un, un candidat officiel dans un cours qui n'a même pas commencé.
0: J'ajouterais aussi, Eric, parce que, bien, bien sûr, nous sommes dans un balado qui s'appelle « Les chiffres ». Donc, on, on devrait mentionner quelques chiffres. Nous n'avons pas de chiffres vraiment récents sur Denis Coderre, bien sûr, parce qu'il a quitté la politique quand il, il s'est fait battre par la, deuxième fois, euh, la deuxième fois par euh, Valérie Plante. Mais euh, l'an dernier, et euh, c'est un sondage léger euh, après l'élection de 2022, euh, léger demandait aux répondants qui devrait remplacer Dominique Andelade? Et il y avait une liste, bien sûr, une liste de candidats tout à fait plausibles, mais pas des candidats qui sont connus du grand public. Et donc, Denis mmh. Coderre était premier avec 9 Seulement 9 Et pourtant, Denis Coderre est connu du grand public. Les autres, Marois Riski à 5 Pierre Moreau à 5 Sophie Brochu, l'ancienne présidente euh, de Hydro-Québec à 4 Pierre Arcand, ancien député de, de Mont-Royal à 4 Gaëtan Barrette, pas du tout intéressé, il, il a affirmé 2 Joël Lightband, 2 Donc, il, il a, à l'époque, donc l'an dernier, après l'élection québécoise, il n'y avait pas de candidat évident. Et donc, lorsqu'on pose des questions hypothétiques à des gens, souvent, c'est le, le, celui qui a plus de notoriété, la reconnaissance du nom qui obtient le plus grand score. Et malgré tout, Denis Coderre a juste eu 9 des répondants. Alors, je, Et sauf, je...
1: Sauf Denis Coderre, je pense que tous les autres meneurs dans ce sondage-là, ils ont tout exprimé qu'il ne veut pas aller... Exact. Il ne va pas se, se présenter comme candidat.
0: Euh, Est-ce que François-Philippe Champagne l'a exprimé? Je ne me rappelle pas, mais je ne vois pas le, le, non. le ministre... Je veux dire, un ministre... Fédéral qui quitterait qui, qui avant ouais. la mandat. Et je son pense qu'il
1: veut l'autre job. Il ne veut, veut pas être chef du Parti <rire> libéral du Québec. Oui. Euh, Peut-être du Canada, mais pas du Québec.
0: Alors, ouais, donc, euh, écoute, c'est quelque chose à en dire que tu es intéressé et de te lancer pour vrai. Est-ce que Denis Coderre va vraiment se lancer dans la course Est-ce que, même, et d'un côté plus sérieux, avec les problèmes de santé qu'il a eu, est-ce qu'il va commencer à avoir un horaire effréné et faire le tour du Québec? On sait que Denis Coderre mmh. est une bête politique. Euh, alors, je ne sais pas. J ai, j ai, j ai, je dirais cependant qu'une des premières campagnes électorales que j'ai couvertes, euh, couverte, couvert, bref, une des premières que, que, que j'ai suivies, euh, c'était en 2017. Là, évidemment, M. Coderre était maire de Montréal. Et au cours de l'été 2017, donc quelques mois avant l'élection municipale, M. Coderre avait 30 points d'avance dans les sondages. Et mmh. Valérie Plante était une illustre inconnue. J'avais un sondage léger sur... qui a été coulé par euh, Projet Montréal à l'époque, et c'était une majorité de Montréalais qui n'avait jamais entendu parler de Valérie Plante. Et il a perdu... Pourquoi il a perdu? Parce qu'il a eu une des pires campagnes électorales que tu pouvais imaginer. Chaque jour, c'était une nouvelle tuile qui s'accumulait. Il avait l'air grincheux de mauvaise humeur. Euh, je pensais que la campagne du Parti québécois en 2014 était la pire. Non, la campagne municipale de Lincoln en 2017 était la pire. Et donc, est-ce que M. Coder a prouvé qu'il était bon en campagne? Je m'excuse, mais la réponse, c'est non. Il a remporté ses, ses élections dans Bourassa, au fédéral, qui est une des circonscriptions les plus sûres pour oui. le PLC partout au pays. Il a gagné en 2013 de justesse contre, euh, bon, des, avec 32% du vote, comme j'ai dit. Et ensuite, il a eu deux campagnes municipales qui étaient bien en dessous de la moyenne, qu'il aurait dû gagner. Alors, je ne sais pas, j'ai euh, bien hâte Donc, de voir. pour toi,
1: c'est clair que Denis Coderre, c'est la solution pour <rire> le Parti hein, du Québec. <rire> euh...
0: je, je veux dire, je serais, très sur... je serais extrêmement surpris s'il Et là, bien sûr, les gens peuvent garder ce clip-là du balado. Et quand Denis Coder va gagner la chefferie du PLQ, il va pouvoir me le remettre dans la face. C'est d'accord, ça fait partie de la game, comme on dit, mais je serais extrêmement surpris si Denis Coder arrive au fil d'arrivée.
1: Veux-tu brièvement parler un peu des, des sondages fédéraux? On a eu des, des nouveaux chiffres euh, aujourd'hui, euh, jeudi, euh, Stata. 41 pour le Parti conservateur au niveau national, 24 pour les libéraux, 18 pour les néo-démocrates et le Bloc québécois était à 33 au Québec. Des chiffres qui ressemblent
0: à ceux que nous avions vus à la fin de l'automne, n'est-ce pas? Euh, on, tu te rappelles, Eric, qu'au mois de décembre, il y avait eu un petit soubresaut chez Abacus Data où il avait vu un resserrement des chiffres entre les libéraux et les conservateurs. L'écart était passé, je pense, de 19, ensuite 17, ensuite à 10 points d'écart entre les deux parties. Et là, on est de retour avec 17 points d'écart. Comment expliquer ce soubresaut? Peut-être qu'il n'y a pas d'explication autre que des, des fluctuations statistiques. Mais euh, oui, en effet, 41 pour les conservateurs, confortablement en territoire majoritaire. Et lorsqu'on regarde les découpages régionaux du sondage d'Abacus. Il n'y a vraiment aucune bonne nouvelle pour le Parti libéral. Il est derrière dans les provinces atlantiques. Il a 12 points de retard en Ontario. Euh, il est troisième partout dans les provinces de l'Ouest, du Manitoba jusqu'en Colombie-Britannique. Et euh, il est deuxième, six points derrière le Bloc québécois au Québec. Euh, il ne reste plus grand-chose au Parti libéral, sauf leur bastion, leur bastion absolue euh, avec de, de tels chiffres. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as pensé, toi, des, des chiffres d'Abacus? De
1: Mais ça fait un changement depuis les sondages qu'on a vus euh, pendant les fêtes. Euh, parce que à, quand Abacus a sorti avec ce sondage où le, le, la marge était de 10 points, c'était la première fois qu'on a vu une un avance si petite, même si c'est assez important, euh, depuis des mois. Euh, et c'était la première fois. Et on a vu quelques sondages dans les, les, les jours qui ont suivi aussi de, de léger, où c'était encore des, des, des avances de, du Parti conservateur entre 10 points et 14 points, mm -hmm. et pas entre 14 et 19 points, qui était le cas en novembre. Donc, est-ce qu'on retourne dans ce, ce climat-là, où c'est un avance de 15 points ou plus pour les conservateurs, ou est-ce que c'est juste une sondage, on va voir des sondages dans les prochaines semaines qui vont démontrer que c'est plutôt 12-14 points pour les conservateurs pas, ça ne fait pas beaucoup de différence, parce qu'on parle d'ici euh, de 200-210 sièges pour les conservateurs contre 180-190. Donc, c'est toujours un gouvernement majoritaire, mais ça change le, le climat un peu si les, oui. les libéraux sont en arrière par 10 points. Et, et ça change des choses si ils ont, sont en arrière par plus de 15 points Parce que plus de 15 points, c'est comme catastrophique C'est ouais. le désert pour les libéraux 10 points, c'est tout C'est possible de, de, de penser <rire> que c'est Quelques semaines qui, où les, les choses vont bien Ça va être un, un avance de 8 points Puis après ça, 5 points et c'est parce que si on est à cinq points des conservateurs, les libéraux peuvent penser qu'ils ont une chance de gagner la le, 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 le pluralité des sièges. Mais si on voit des sondages dans les prochaines semaines de léger des autres euh, maisons de, de, de sondage qui démontrent que c'est comme en novembre encore, mm. ouais, ça, ça, va être, ça, ça, ça va être difficile pour Justin Trudeau pour les prochains mois. Euh, parce qu'il va soulever les, les questions encore. Ouais. Sur le futur du premier ministre.
0: C est, c est, je pense que ce que tu décris entre, les bon, si les conservateurs gagnent 200 sièges ou 210 sièges, ou bien s'ils en gagnent 180, je, la différence, c'est une, une défaite honorable pour les libéraux ou une défaite écrasante. Et une défaite honorable, je veux dire, n'importe quel premier ministre qui qui perd, pourrait dire « ben on a eu une bonne décennie ensemble, j'ai perdu, c'est le temps de changer, bonne chance avec le nouveau gouvernement ». Mais une défaite écrasante, c'est là que tu commences à te poser des questions sur « est-ce que le parti va survivre ?» Et, et, et c'est venu souvent ça depuis la Confédération, quand le Parti libéral perd, des fois il a perdu gros, euh, on regarde mm. 2011, on regarde 1984, des grosses défaites, le Parti libéral est revenu. Mais euh, le contexte change et les, les gens changent et la politique change et si Justin Trudeau est défait ou décide de quitter un parti qui n'est pas en bon état, euh, il va y avoir des questions qui vont être posées, des sérieuses questions sur, sur l'avenir du parti. Je pense que le, M. Trudeau est chanceux que le NPD soit dirigé par Jack pitting qui s'en va absolument nulle part, 18 dans le sondage Abacus, euh, qui performe bien dans l'Ouest, mais je pense que c'est plus la marque NPD qui fonctionne bien dans l'Ouest, généralement. Il ouais. n'y euh, a pas de gains projetés... Euh, il y a deux gouvernements
1: néo-démocrates maintenant dans l'Ouest du Canada. Donc...
0: Exactement. Et il n'y a pas de gains projetés du NPD en Atlantique ou en Ontario. Des gains importants, je veux dire. Alors, euh, tu sais, encore une fois, on sait que les, les sondages peuvent influencer le discours narratif d'une campagne, le discours narratif d'un gouvernement. Je ne sais pas si être derrière entre 15 et 19 points pendant plusieurs mois est, est, est quelque chose qui... qui qui pourraient être soutenu pour les libéraux. Euh, ça pourrait dramatiquement changer le portrait au cours de l'année si c'est confirmé. Mais attendons, attendons voir. Hey, Peut-être que le prochain léger va voir 11 points d'écart et on va s'être emballé pour rien. Euh, mais euh, les chiffres d'Abacus ce matin, pas de bonnes nouvelles pour les libéraux, certains.
1: Question des auditeurs
0: Absolument, allons-y. Qu'est-ce que nos auditeurs ont pour nous cette semaine
1: un petit peu, j'ai juste... perdu
0: ma page, je bouge pas.
1: <rire> je pense qu'on vais... va commencer un peu avec les libéraux, on ne va ah, pas passer beaucoup de temps parce qu'on a déjà parlé beaucoup de hmm. Denis Coderre, euh, mais euh, on demande aux nos membres de notre euh, Patreon, Patreon.
0: Pas, ouais, de... Dire... Patreon, il n'y a, a pas de Patreon, tu peux dire Patreon, c'est permis. Là. Ok, Patreon,
1: <rire> ouais. euh, ils ont le, le droit de nous poser des questions. Pour nos balados, donc Sylvain Librarian sur le Discord, si Denis Coderre entre dans la course, est-ce qu'il est le favori? Je pense que c'est <rire> la réponse qu'on on a déjà eue de toi, c'est non.
0: <rire> je, la fin, c'est que, OK, je vais répondre à une bonne question, euh, Sylvain. C'est que je ne peux pas croire que le PLQ ne pourrait pas faire mieux que Denis Coderre. Et je ne veux pas être méchant de Denis Coderre parce que c'est absolument rien de personnel, je ne connais pas le monsieur, mais je regarde sa carrière politique et en particulier sa carrière politique récente. Il n'y a rien d'impressionnant. À part, il a l'expérience, mais il y a une bonne partie de cette expérience-là qui est négative. Il a perdu la mairie de Montréal deux fois. Qu'est-ce qui fait dire qu'il pourrait diriger le Québec? Euh, ou ben, du moins diriger le Québec? c'est un, un grand mot, diriger l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, je, je ne sais pas s'il si est favori, mais j'ai comme de la misère à croire que le Parti libéral ne pourrait pas trouver quelqu'un de plus jeune et de plus attrayant.
1: Ça dépend de qui ça va être qui, les, les autres candidats. -ce, si c'est juste seulement Denis Coderre et Beauchemin,
0: oui. oui.
1: peut-être là c'est Coderre qui est le favori. Mais est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre euh, qui est beaucoup plus connu, euh, nouveau, une énergie euh, plus jeune, quelque chose comme ça, euh, qui est capable de parler au francophone euh, hors Montréal? Euh, mais je suis à la même page que toi. Il ne doit pas être si difficile que ça de trouver quelqu'un euh, qui pourrait être quelque chose d'inspirant qui où on peut, peut avoir un peu d'enthousiasme par rapport à son euh, candidature
0: qui inspire un certain renouveau et, et en fait ouais. ça nous mène à la deuxième question de de, 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 de Lindy qui pose la question les libéraux et les francophones comment peuvent-ils reconstruire selon vous donc comment est-ce qu'ils peuvent le PLQ pourrait reconnecter avec la majorité francophone au Québec euh, il n'y a pas 56 façons, mais il y en a une en particulier, c'est que si vraiment le Parti québécois reste en tête des sondages et que Paul Saint-Pierre Plamondon répète sans cesse, comme il a dit depuis qu'il est chef, que s'il si est élu au gouvernement, il va y avoir un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat, Ben ça y est, c'est ça, c'est ça votre campagne. C'est pas que tu, mmh. essaies, tu, tu veux aller contre un, un, un regain des souverainistes, mais tu, tu dois embarquer et dire ben, au Parti libéral, nous, nous, nous croyons qu'on croit dans la stabilité économique, on croit, peu importe c'est quoi leur slogan. Je veux dire, ils pourraient dire référendum qui est mis là, comme Jean Charest le fait pendant toute sa carrière, euh, mais il y a une majorité au Québec qui euh, n'est pas intéressée par le mouvement souverainiste et, 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 donc, et qui est éparpillée un peu partout. Si les libéraux devaient reconnaître ça, et reconnecter avec ces gens-là, ils auraient des chances de gagner. Mais attention, par exemple, parce que les souverainistes, j'ai dit qu'une majorité ne sont pas intéressés. Euh, les chiffres ne sont pas si grands. L'écart n'est pas si grand que ça. Euh, si on estime qu'il y a entre 35 et 40 de souverainistes au Québec, c'est une masse critique d'électeurs importante pour gagner des élections.
1: Ça. Je pense qu'il y a deux choses. Une chose, est-ce qu'on est, parle de comment le, le Parti libéral pourrait reprendre le pouvoir ou seulement reprendre un peu d'importance. Euh, Est-ce que c'est possible d'imaginer le Parti libéral à 25% euh, et capable de gagner des sièges en Montréal euh, Je pense que le parti a besoin de quelqu'un qui n'est pas de Montréal, qui n'a pas l'impression d'être un montréalais urbain. Euh, sophistiqué, quelqu'un comme ça. <rire> euh, je, parce que les sièges sur l'Île-de-Montréal, ils vont rester avec le Parti libéral. Oh, bah, est mais est-ce que c'est possible d'imaginer quelqu'un... Hum. Ouais. Est-ce que c'est possible d'imaginer quelqu'un dans le style, je ne dis pas que c'est lui, mais dans le style d'un Régis Lebaume, juste quelqu'un qui est un franc-parleur <rire> très, comme, plus, euh, je dirais, comme... Qui connecte avec, avec les qui... gens. Oui, c'est ça. Et donc, il est capable de dire que le Parti libéral, ce n'est pas le Parti des Montréalais, c'est des, des, un parti de le terrain, et si tu es un fédéraliste, euh, mais qui est tanné avec la CAQ, on, on, est, un, un, on est là pour toi. Est-ce que c'est possible de trouver quelqu'un comme ça? Je ne sais pas, mais je pense que c'est ça ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'un autre politicien de Montréal, euh, où les gens de, tout le, dans les régions vont voir juste, c'est comme le, le Parti libéral qu'on a vu dans le passé. Hmm.
0: Intéressant. Jean-Michel Labbé sur Patreon qui nous demande, est-ce qu'il y a des scénarios, <rire> et je ne ris pas de la question, mais je ricane de la réponse déjà, est-ce qu'il y a des scénarios où le PQ et QS ont avantage à chercher une sorte d'alliance ou collaboration? si QS stagne dans les sondages et dans les appuis populaires, est-ce que ça pourrait les intéresser? Ou est-ce que l'animosité entre les partis est trop grande? Est-ce que tu veux y aller en premier, Éric, ou je réponds en premier?
1: <rire> je pense que l'animosité est trop grande. L'animosité
0: euh... est énorme, est énorme ouais. entre ces partis. A... Et je trouve
1: que maintenant, c'est comme... Dans le passé, où le Parti québécois était beaucoup plus compétitif sur l'île de Montréal, où il y avait cette côté social-démocrate et... Euh... Euh, plutôt euh, gauchiste, c'était possible d'imaginer Québec solidaire avec le Parti québécois. Mais si on regarde comme tes projections, mm -hmm. le Parti québécois, c'est maintenant le Parti des régions. Et ouais. euh, Québec ouais. solidaire n'est pas le Parti des régions. Non. Il y a, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... Euh, comment on dit en anglais? D'overlap entre les deux parties. Ouais, maintenant. Sauf le, le côté souverainiste, mais même ce, même là, avec, euh, quand, quand on voit les sondages, les électeurs de, du Québec solidaire, peut-être au maximum, le, seulement la moitié sont des souverainistes maintenant. Et ils ne s'entendent pas non
0: plus sur comment la mécanique de la souveraineté, je, on les voit oui. souvent s'obstiner sur les réseaux sociaux là-dessus. Je, je ne vois pas d'alliance possible. Je veux dire, est-ce que si, Et, par exemple, il y a un gouvernement péquiste minoritaire, c'est un autre scénario? Mais à,
1: à, à, oui, part, ça, ça, ouais.
0: à part ça, je, je ne le vois pas non
1: J'ai vu dans le sondage de Léger sur les, euh, le baromètre des personnalités, une des personnalités qui était le plus populaire parmi les électeurs du Québec solidaire. C'était Justin Trudeau.
0: <rire> oui, il faisait partie de la Est-ce
1: qu'il faut dire plus que ça? Je ne sais pas.
0: <rire> Intéressant. Eric, est-ce que, est que tu as un, un, un chiffre de la semaine? Oui, c'est 24.
1: Okay. 24, 24 Il y avait un sondage de Spark Insights sur euh, les élections aux États-Unis, ah. si les Canadiens étaient, euh, avaient un vote. Et seulement 24% des Québécois voteraient pour Donald Trump, qui était le plus bas euh, niveau d'appui pour Donald Trump au Canada. Euh, donc, euh, le Québec, c'est le, ve le vermont plus. C'est euh, <rire> l'extrême euh, démocrate.
0: Euh, en effet, euh, le, le sondage de Sparks a posé la question euh, « Si vous pouviez voter dans les élections américaines, est-ce que vous voteriez pour Donald Trump ou Joe Biden? » À l'échelle du Canada, c'est 67% Biden, 33% Trump. Et au Québec, comme tu l'as dit si bien, 76% Biden, 24% Trump. Il y a quand même 24% des Québécois qui voteraient pour Trump. Et on peut imaginer bon, que, que, que certains partis... Euh, plus anti-système pourrait être intéressé par ce 24% là mais euh, intéressant ben en fait je, je sais que ça manque d'originalité mais je, je, mon chiffre était aussi tiré de ce sondage euh, mmh. les hommes de 18 à 44 ans au Canada 52% Biden 48% Trump donc essentiellement les, les hommes de moins de 45 ans au Canada, c'est 50-50. C'est moitié-moitié entre euh, Trump et Biden. Et c'est pas à cause que je ne dis pas ça parce que Trump, Biden s'est couvert de gloire et de succès depuis qu'il est arrivé à la présidence. Mais euh, le, le, la, le contexte actuel, particulièrement le contexte économique et les inégalités, euh, sont favorables à la montée du populisme. Et donc, euh, quelque chose qu'on va surveiller, parce que bien sûr, en 2024, il y a l'élection présidentielle en novembre. Peut-être la dernière élection présidentielle. On ne souhaite pas, bien sûr, mais
1: c'est à voir. C'est certainement l'événement le plus important de 2024. Euh, <rire> pas seulement aux États-Unis, mais, mais je pense politiquement au Canada aussi, ça va avoir des effets si c'est Donald Trump qui, qui gagne ces élections. là
0: Absolument. Euh, donc, ça va être tout pour le balado, les chiffres de cette semaine. Merci beaucoup, eric. Euh, si vous voulez avoir un accès actif de chaque épisode du Balado Les Chiffres et aussi participer à notre Patreon, participer à notre page Discord où vous pouvez discuter avec nous, discuter de politique de façon polie et courtoise avec nos membres, euh, ben, vous devez justement devenir membre et vous pouvez le faire au www.leschiffres.ca. Nous vous invitons bien sûr à le faire, pas juste parce que c'est très plaisant, mais aussi parce que vous appuyez, vous supportez le travail de moi et d'Eric de, de et moi et nous l'apprécions énormément. Donc, merci Pour beaucoup. seulement
1: 3$ dollars par mois. C'est ouais. un café, c'est un café comme un McDo
0: <rire> C'est ça, un café noir McDo. Euh, merci, merci beaucoup Eric et tout le monde. Merci. Nous allons nous reparler dans deux semaines au Palado Les chiffres. À la prochaine.